0: Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irgendwas mit Kunst. Auch dieses Mal wieder mit dem Martin. Und dem Adam. Ähm, und einem wunderbaren Gast. Diesmal ist Sebastian später. Sebastian ist ein Journalist unter anderem und ein bildender Künstler. Warte mal, ich habe mal auf Twitter, hast du es sehr gut beschrieben, ein Bäckerssohn, bildender Künstler und Reporter.
1: Soll ich, das, soll ich das jetzt kommentieren? Gerne.
0: Du kannst natürlich, wenn du willst, aber du musst es auch. Die,
1: die, ja, äh, kommentier mal. Was heißt das? Wieso bist du Bäckerssohn? Äh, Bäckersohn bin ich, weil mein, meine Eltern, oder was heißt, also meine Eltern haben eine Bäckerei und tatsächlich gibt es diese Bäckerei seit 200 Jahren und alle in meiner Familie äh, waren entweder Bäcker oder Bäckerei, Verkäuferin, genau, und deshalb, also Bäckersohn ist einfach, genau weil meine Eltern eine Bäckerei haben und mein Vater Bäcker ist. Und äh, Künstler bin ich, weil ich an, äh, an der Kunstakademie in Karlsruhe äh, Malerei studiert habe. Äh, ganz normal, zwölf Semester, also diplom Und danach bin ich an die Journalistenschule in München und habe meine Ausbildung zum Journalist gemacht. Und ähm, aktuell arbeite ich bei der ähm, als kontrovers geltenden, streitbaren... Auflagenstärksten deutschen Tageszeitung, beziehungsweise bei dem reichweitenstärksten Newsportal Deutschlands, äh, Bild. Genau. Deshalb, ähm, wie ihr richtig festgestellt habt, bin ich heute ganz in Bildfarben, ganz in Rot gekleidet.
0: Genau, also das, das sieht jetzt äh, der Hörer und die Hörer natürlich nicht, aber du bist super rot.
2: Ähm. <lacht> <lacht> Was wir, wie, Du hast es ein bisschen schon beantwortet, beziehungsweise gesagt. Weil wir ja normalerweise in unserem Podcast hauptsächlich KünstlerInnen einladen. Äh, würdest du dich noch als, also siehst du dich selber noch als Künstler oder war das eher so ein Ablauf im Sinne von du warst erst Bäckersohn, dann Künstler und jetzt bist du nur noch Journalist? Oder ist das quasi, zieht sich das weiter?
1: Also, ich sehe mich in erster Linie tatsächlich. Also, es ist kompliziert insofern, als dass ich mit diesem Begriff Künstler, meine Schwierigkeiten habe, weil es leicht, also sich Künstler zu nennen, klingt für so einen ähm, äh, bodenständigen jungen Mann wie mich, <lacht> immer so ein bisschen abgehoben. Also ich bin diesen Begriff ein bisschen abgehoben, deswegen äh, tue ich mich schwer, das zu sagen, ich bin Künstler oder so, aber im, im Herzen und das, auch das klingt irgendwie ein bisschen verschwurbelt, aber im Herzen fühle ich mich natürlich am ehesten oder am stärksten als Künstler, tatsächlich. Und ja, deswegen würde ich sagen, dieses Künstlersein ist das, was so meine, was mich ausmacht vielleicht und was, was nie weggeht.
2: Hm. Also, du hast das nicht abgelegt oder du hast nicht nee. gesagt, okay, ich habe es aufgegeben, jetzt bin nee. ich Journalist. Und, ja, nee. Das fand ich
1: nee, also tatsächlich habe ich, bin ich damals, also ich habe, ich ja hab meinen Abschluss an der Kunstakademie 2018 gemacht ähm, und habe mich mit dem Ziel an der, Kunst, äh, an, der an der Journalistenschule beworben, ich, also mit der, Vorstellung, mit der Vorstellung, beides miteinander verbinden zu können, jetzt ist es nun mal so, dass es im Journalismus ähnlich zugeht wie in der Kunst, also dass man, wenn man diese Sache lernen will und wenn man diese Sache machen will, dann muss man sie zu 100% machen oder mit 100% Einsatz und deshalb habe ich es in München nicht hinbekommen, Kunst und Journalismus zu verbinden, sondern habe mich da in den Journalismus reingestürzt und
0: ja, also. Du hast dich professionalisiert sozusagen. Ich habe mich professionalisiert,
1: aber natürlich, jetzt ist das Ganze zwei Jahre her und jetzt arbeite ich auch äh, als als Journalist seit zwei Jahren. Und naja, also ich meine, ich habe schon, also ich habe schon natürlich eine Sehnsucht danach Kunst zu machen, aber ich bin noch, ich bin einfach als Journalist noch nicht weit genug, als dass ich jetzt, habe ich das Gefühl, als dass ich jetzt. Ähm, Heißt, dass ich wieder Künstler sein kann. So, genau.
0: Ja, das, ich glaube, das braucht ja auch noch ja. mindestens zwei bis drei Jahrzehnte, oder, bis du dich ausruhen kannst.
1: Nein, 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 nein. <lacht> nein ja, ja, total.
0: Weil ich meine, wie ich willst total. du das denn gemeinsam machen? Also wie, wie, wie könntest du dir das denn vorstellen? Naja, also... Also geht das überhaupt? Ich meine, nach deiner Aussage ja nicht. Also entweder noch das nicht. eine oder das andere.
1: Noch Also sagen wir mal so, wer mal... <lacht> Es ist ja nicht ganz, also zumindest für mich, aus jetzt, wenn ich jetzt glaube, was die Außenperspektive sein könnte, dann würde ich sagen, es war jetzt nicht so abwegig, dass ich mich für eine Journalismusausbildung entschieden habe. So wer meine Arbeit so ein bisschen gekannt hat. Weil ja doch immer, also es waren ja Videoarbeiten, man muss ein bisschen konzeptueller arbeiten auf Instagram und, und in sozialen Netzen eben. Und es war immer sehr textlastig und der Text hat eine wichtige Rolle gespielt. Und äh, deshalb dachte ich ähm, anfangs, dass diese Journalismus-Ausbildung so Rüstzeug für mich sein könnte, für Rüstzeug für mich als Künstler. Ähm, aber äh, ja, also... Es also ist einfach Handwerkszeug, dachte ich. Und im Grunde genommen, also ich meine, ich könnte ja jederzeit sagen, ich höre auf als Journalist zu arbeiten und arbeite als freier Künstler. Das würde ja jederzeit gehen. Die Frage ist, also ich müsste, müsste es halt nur machen. Und dann wäre ich ja, also ich meine, mir kann ja niemand mehr, also ich bin ja Journalist, das kann mir ja niemand mehr nehmen, und ich bin ja Künstler, das kann mir niemand mehr nehmen. Ich habe nur noch keinen Weg. Weg gefunden, beides zu verbinden. <lacht> mm. ähm,
0: auch interessant ist eigentlich, wie du zu diesem Journalismus, also wie du auf die Idee gekommen bist, Journalismus zu studieren. In der Journalismusschule in München hast du ja gesagt, ja. war das. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Also grundsätzlich knüpft es vielleicht ein bisschen an, als an die erste Frage. Grundsätzlich denke ich, dass das Leben eine Performance ist. Von daher ist sowieso habe ich sowieso die Vorstellung, dass alles, was, was mit Intensität zu tun hat und was mit Verausgabung und Leistung und Arbeit zu tun hat, als Kunst bezeichnet werden kann. Deshalb ich, glaube ich einfach, dass ich daran mit, mit, mit der Entscheidung an meine künstlerische Arbeit angeknüpft habe. Und die ehrliche Antwort ohne, jetzt war auch die ehrliche Antwort, aber die die die, 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 die Ehrlichere, die die, die, die die sozusagen bodenständigere, für jedermann verständliche Antwort ist einfach, dass ich natürlich aus einer Handwerkerfamilie komme und einfach alles machen wollte, was ein bisschen intelligent rüberkommt, glaube ich. Oder außergewöhnlich rüberkommt. Und ich habe einfach gedacht, ja, Künstler sein, das war doch irgendwie, das lief doch ganz, natürlich, also sagen wir mal so, es lief ganz gut innerhalb der Kunstakademie. Ich habe natürlich zu früh aufgehört. Äh, ich habe mich nicht im Kunstmarkt ausprobiert, aber in der Kunstakademie lief es ganz gut. Und da dachte ich so, jawohl, es läuft. Und jetzt gucke ich, dass ich mich noch an der Journalistenschule bewerbe und gucke, ob das klappt und will mir das auch noch beweisen. So, und dann hat das geklappt. Aha. Und so, also es, es geht immer um dieses sich selbst was beweisen.
0: Okay, das ist also im Prinzip, hört sich das für mich an wie, du siehst das Leben wie, wie ein Computerspiel und du gehst quasi von einem Level zum nächsten. So ein bisschen. So erstmal so, okay, ich weiß ja. was ich machen so also Kunststudium, das hat eine gewisse Art von Prestige und dann probiere ich mich da aus. Ja. Und dann habe ich das abgeschlossen. Und dann nächstes Level, Journalismus, hat auch ein gewissermaßen Prestige. Prestige,
1: ja. Ja. Prestige und hat, hat hat ein bisschen einen Thrill. Darum geht es eigentlich hm. so eher mehr. Oder es hat was von äh, einer gewisse Öffentlichkeit oder so. Also, du könntest ja auch vielleicht Schauspieler werden. Wäre das nicht mal eine Option ich hab, gewesen? Ich habe hab mich tatsächlich an der Schauspielschule beworben. Also ich habe mich an der, <lacht> der Schauspielschule okay. beworben und an der Kunstakademie und an der Filmhochschule. Aha. Und an der Kunstakademie hat es geklappt. Okay. Also es ging mir zum damaligen Zeitpunkt ganz kindlich nur darum, was kann man machen, womit kann man berühmt werden. Das war so mein ja. <lacht> kindlicher, äh, ja. Okay. Gut,
0: viel, viele Leute ähm, sehen eher andere Prioritäten im Leben. Ne? Also, zum Beispiel, die klassische Frage ist: Wie kann ich eine Familie äh, aufbauen und ja. dann auch pflegen und ja. dann äh, natürlich auch ein gutes Leben auch im Alter dann bekommen? Ja. Deine Frage war: ja, Wie kann nicht, ich am
1: schnellsten äh, famous werden? Naja, also, es ging, ich weiß nicht, also, es hat natürlich schon was von diesem Berühmtwerden gehabt, aber ich weiß nicht, also, es klingt jetzt so arrogant, aber. Das war's. Also, ich glaube, ich hab, also ich, ich suche immer schon noch ein bisschen Anerkennung von anderen Leuten. Also, Anerkennung ist wichtig. Äh, und das, was kann ich auch so sehr. Also, ich kann jetzt mittlerweile mit 29 äh, damit leben, dass ich mit 29 nicht berühmt bin. Ich kann aber nicht damit leben, dass ich keine Anerkennung bekomme. Und ich kann nicht damit leben, dass ich nicht für meine Dinge, äh, die ich mache, ähm, gewürdigt werde. Natürlich ist es jetzt in einem kleinen Kreis irgendwie, aber die Frage nach einem guten Leben würde ich so beantworten, dass, dass man, dass ich so, also was heißt Familie natürlich habe ich den Wunsch irgendwie eine Familie irgendwann zu gründen, aber das ist ja jetzt, äh, ja, also, aber eher ist der Wunsch so ein bisschen, dass man sagt, das Leben, ich sehe das Leben so wie ein, sagen wir mal ein Komet und der muss am Ende des Lebens verglüht sein oder so. Und es ja, also ich fände es unglaublich schade, wenn man so mit halber äh, Energie stirbt oder so. Oder wenn man stirbt und sagt: Ich bin nicht, ich habe nicht alles, alles aufgebraucht, alles gegeben. Ich will nicht einfach mit, ich will nicht das Leben mit halber Kraft gelebt haben. So. Und deswegen diese Frage nach einem guten Leben würde ich jetzt nicht beantworten mit Komfort. Kann man das verstehen, was ich meine? Ja,
2: ja, ja, total. Ja, absolut. Total. Äh, ich habe eine, eine Mini-Frage zu dem. Ähm, dass du jetzt noch als Journalist arbeitest, hat wahrscheinlich zum einen ja damit zu tun, dass du sagst, du bist noch nicht da, wo du vielleicht sein willst. Also was ich eine sehr sehr verständliche, also das finde ich sehr verständlich zu sagen, ja, ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen weiter, um am bestimmten Punkt zu kommen. Äh, aber weil das auch ein bisschen so eine, so eine wiederkehrende Frage in unserem Podcast ist, wir reden ja mit vielen jungen KünstlerInnen, wo es einfach auch viel darum geht, dass sie eigentlich von der Kunst auf keinen Fall leben können. Hm. Also das fast alles, das was Brotjob-Thema nennen wir das, weil das sozusagen immer, also es ist das auch eine Sache, ich meine natürlich bist du wahrscheinlich als Journalist finanziell unabhängiger, sage ich jetzt mal, ohne dass es jetzt wirklich um die Riesenkohle geht, so als wenn du jetzt als freier Künstler arbeiten würdest.
1: Absolut. Also ich meine, das ist natürlich, das gehört natürlich auch zu der Antwort. Also die Frage, ich meine, ich war fertig mit dem Kunststudium und was wäre die Alternative gewesen? Also ich hätte natürlich sagen können, ich, ich, ich gehe nach Berlin sofort und werde Verkäufer in einem Bioladen oder wird Waffelbäcker oder sowas. Klar, deswegen, also absolut richtig. Und das war, ging für mich nicht klar, weil ja, also im Grunde genommen ist es schon so, wie ihr sagt, jeder muss ja nach dem Kunststudium gucken, struggle damit und guckt, wie kann er überleben und äh, ich habe diese Frage also für mich hat sich diese Frage natürlich auch ganz krass gestellt und äh, ich habe sie hinausgezögert konnte sie hinauszögern dann mit dieser Journalismusausbildung in der ich äh, während der ich tatsächlich nichts verdient habe aber wo ich ja was soll man sagen äh, wo wo ich dann meine Texte verkauft habe ähm, die ich geschrieben habe also ich habe in der Zeit freigearbeitet für Zeit Spiegel Handelsblatt GQ solche Geschichten also immer über Kultur- und Wirtschaftsthemen geschrieben, äh, habe mir so ein bisschen Geld äh, dazu verdient und jetzt habe ich aber jetzt bin ich bin ich festangestellter Reporter und kann aber jetzt gut davon leben tatsächlich. Ähm, und das ist. Kriegst du mehr ja, Geld als ein Bürgerreporter?
0: Oder wie heißen die die, die Reporter bei der Bild? Das gab es doch mal so eine, ach so, so eine Aktion äh,
1: Leserreporter.
0: Leserreporter. Äh,
1: also <lacht> Ich glaube schon, oder? Also ich bin ich bin festangestellter Redakteur. Ich glaube schon, dass ich mehr Geld bekomme.
2: Ich finde die Frage deswegen nicht interessant, weil es darum geht, wie viel verdienst du sollen, um dieses, ähm, dass es verschiedene Konzepte gibt, damit umzugehen. Zum Beispiel Halbzeit zu arbeiten oder Halbzeit Kunst zu machen oder ja. zu sagen, okay, ja. ich lasse es mit der Kunst. Ja. Und Das sind alles irgendwie, sag mal, legitime Wege, die man damit umgeht oder was Nahes zu machen. Also, dass man sagt, man macht eher Design, aber macht dann seine eigenen Projekte nicht mehr. Es gibt ja viele ja. Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja.
1: Also, ja. Die, Antwort, die ehrliche Antwort ist, dass ich jetzt gerade so viel Geld verdiene mit einem Vollzeitjob, dass ich mir überlege, ähm, was mache ich jetzt, um wieder in die Kunst reinzukommen? Hm. So. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir jetzt professionell, ganz wirklich so ganz blatt, dass ich mir jetzt professionelle Website bauen lasse weil ich einfach weiß, äh, ich kann das nicht so gut wie jemand, der es professionell macht. So, das sind solche Dinge. Und dann mhm. davon ausgehend geht es weiter. Aber für mich stellt sich nicht die Frage, soll ich mir jetzt ein Atelier holen, weil ich habe nie im Atelier gearbeitet. Mhm. Also, ich weiß nicht, ihr kennt ja meine Arbeit ein bisschen, oder?
2: Ja, da kommen wir auch gleich zu.
1: Ja, also das war ja im Grunde genommen, könnte ich ja jetzt wieder damit anfangen, äh, dass ich hier eine Kamera hinstelle und irgendwas über Kunst erzähle und, und, und aber versucht den Zeitgeist und, und es ganz ironisch damit einfließen zu lassen. Der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich, wenn ich jetzt noch Kunst machen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwas auf TikTok machen oder so. Aber die Sache ist, ich fühle es halt gerade nicht. Also ich könnte jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht authentisch als Künstler verkaufen, weil diese Arbeiten, die ich damals gemacht habe, es war ja Kunst als Selbstoptimierungsformel. Und mein Ansatz war ja, kein Mensch weiß, was Kunst ist und ähm, Kunst ist es dann, wenn du das Gefühl hast, ich habe alles gegeben. So, und deshalb musst und wenn du Kunst machen willst, habe ich, hab ich mir so das Konzept überlegt, dann musst du in anderen Bereichen gut sein und alles geben, in der es klarere Regeln und klarere Kriterien dafür gibt, was gut ist. Und dieses Gefühl, dass du durch, durch Leistungen in anderen Bereichen hast, das kannst du dann aufs Kunst machen, übertragen. Ähm, und es hat ja was mit der unheimlichen Freiheit auch zu tun. Also die Notwendigkeit, sich so einen Ansatz im Kopf zu überlegen, gibt es ja nur, weil man total frei ist. Und jetzt ist es gerade so: Ich bin ja gar nicht mehr frei. Ich muss mir jeden Tag äh, irgendwas überlegen. Also äh, mein Leben dreht sich momentan nicht mehr so stark nur um mich selbst und meine eigenen Ideen, wie damals, als ich Kunst studiert habe.
0: Ja, Ja, so wie es jedem von uns geht, der dann früher oder später in einen Vollzeitjob reinkommt, <lacht> äh, man merkt ziemlich schnell, dass wenn man acht Stunden am Tag arbeiten muss, dass man, auch wenn man denkt, man hätte noch Zeit, dann am Abend noch was zu machen, dass einfach diese Zeit nicht mehr da ist, mhm. äh, weil man einfach fertig ist. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob das eine Zeit, aber ihr, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe früher konnte ich tatsächlich für die Kunst, für die Kunst, <lacht> für den Wunsch, Kunst zu machen, konnte ich alles geben. Da war es mir scheißegal, da habe ich gesagt, ich kann echt zwölf Stunden am Tag. Ich brauche keinen menschlichen Kontakt. Ich kann zwölf Stunden immer Tunnel sein und irgendwas machen. Ich brauche keine, ich brauche keine Partnerin, ich brauche das nicht, das nicht, das nicht. Ich kann das nicht mehr. Momentan kann ich das nicht mehr. Ich weiß, wenn ich das wieder, wenn ich wieder so leben würde, wie so, wie eine gewisse Phase, wo ich gelebt habe, dann könnte ich wieder gute Arbeiten machen, könnte ich wieder traurige Arbeiten machen, könnte ich wieder äh, intensive Arbeiten machen, aber ich kann das, also momentan denke ich jetzt mal, jetzt habe ich in meinem Leben echt geackert und jetzt ist ja mal vielleicht so um kurz mal die Zeit, ein bisschen die Lorbeeren einzuheimsen. aber Vielleicht, hm. vielleicht, vielleicht, die Frage ist, wie lange macht man das? Und kommt dieser, kommt dieser Hunger, kommt er zurück? Ich weiß es nicht.
0: Hm. Naja, dieser Hunger, ich glaube, den wirst du mindestens noch zehn Jahre lang haben. Ähm, <lacht> bis du dich dann irgendwann wahrscheinlich festsetzt. Wer weiß, was du in fünf Jahren dann machen wirst, ob du vielleicht weiter da bleibst beim Journalismus oder wieder zurückkehrst oder vielleicht was ganz Neues für dich entdeckst. Ja, ja. Das, das weiß man ja
1: irgendwie nie. Von dem her. Absolut. Und ich wollte eh nie, also wenn ich ehrlich bin, wollte ich nicht Anerkennung bekommen. Also ich wollte nicht, dass die Leute denken, also, was heißt denn, wollte? Jeder will doch genau. Anerkennung. Sagen wir also. mal so, ja, ja, genau. Aber sagen wir mal so, mir war es wichtiger, aner dass ich selbst Anerkennung bekomme, ich als Person, als dass meine Arbeiten anerkannt werden, weil ich wusste, ich bin kein David Hockney, die Leute werden nicht vor meinen Bildern stehen und denken, pff, krass, sondern ich wollte einfach irgendwie ein irrer Typ sein oder so. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich bin immer noch ein lustiger Typ. Bist du eigentlich Österreicher? Nee, <lacht> Badner. Bist,
0: Du bist Partner. Das ist ja da witzig, weil wir haben uns echt überlegt, ob du nicht tatsächlich ein Österreicher bist, weil du hast so einen, so einen falko akzent wie ich finde. Also ich persönlich finde, du hast irgendwas von Falco.
1: Das ist lustig, weil äh, tatsächlich alle Leute sagen mir immer, fragen mich immer, ob ich Österreicher bin. Ich weiß auch nicht. Also wirklich, das ist tatsächlich so. Absurd, okay. Ich weiß nicht, warum. Äh, ich ich, ich komme aus Rastatt. Das ist zwischen Karlsruhe und Baden-Baden. Also hat nichts mit Österreich zu tun. Naja. Aber die Antwort ist, ich weiß nicht. Versteht ihr, was ich meine so ein bisschen? Kunst machen, ja. Kunst machen ist aufregend, aber das Leben ist auch auf andere Weise aufregend. Und, und aufreg Aufregung hat für mich, für mich was mit Kunst zu tun. So das ist die Antwort, das
2: ja, nee, definitiv. Also ich das ich bin da voll, also ich verstehe das äh, ziemlich gut. Es gibt ja äh. dieses,
1: es gibt ja dieses Zitat von äh, Gombrich, also um, there is no such thing as art, there are only artists. Ich finde, das äh, trifft es ganz gut. Ja. Also die Kunst an sich gibt es gar nicht. Es gibt nur Künstler. Und ach, sind, wir mal, sind wir doch mal ehrlich. Also, ich meine, was bedeutet es, Künstler, was bedeutet es, äh, von Kunst leben zu können? Dass man Dienstleister ist. Dass man einfach Arbeiten macht, die anderen Leuten gefallen. Es ist doch so.
2: Ja, das ist die Frage. Also, die, die wir uns, also sozusagen auch die, der, die, die durchgehende Frage in diesem Podcast ist ja auch immer so ein bisschen, was ist Kunst? Das haben wir, glaube ich, theoretisch auch jetzt auch hier so ein bisschen auf dem Fragenzettel, aber du hast es so ein bisschen schon beantwortet, was es für
1: dich ist. Wisst ihr, ich habe zum Beispiel, ich, ich habe mich wirklich gefreut, dass ihr als diese Anfrage kam, weil ich gerade in einer ganz schwierigen Leben, schwierigen Lebenssituation bin. Weil ich ähm, dieses, ich habe ähm, tatsächlich dieses Jobangebot für, für Die Bild von, von, äh, von dem stellvertretenden Chefredakteur von der Bild bekommt, der auch in München auf der deutschen Journalistenschule war wie ich. Und habe mich total gefreut über dieses Jobangebot und habe auch gedacht, natürlich weiß ich, dass Die Bild als Boulevardzeitung total umstritten ist. Und gleichzeitig dachte ich, ja toll, also ich habe mich voll über das Angebot gefreut äh, und, und, und dachte, toll, wie ich da so, das ist ja eine tolle Möglichkeit, einfach was komplett anderes zu machen. Und es ist ja auch irgendwie ein Privileg für so ja für einfach so ein reichweites, starkes Medium äh, schreiben zu können, da komplett andere Lebenserfahrungen sammeln zu können oder neue Lebenserfahrungen sammeln zu können. Und ganz viele ähm, Menschen und Freunde aus meinem ehemaligen Kunstumfeld, mit denen ich ja wirklich sechs Jahre zusammen studiert habe, verurteilen mich jetzt dafür für diese Entscheidung. Und ich frage mich so ein bisschen. Erstmal kann man natürlich die bildzeitung kritisieren für alles, wofür man sie kritisieren möchte. Und es ist mit Sicherheit auch richtig, dass man sie für, also es, ist für sich, was heißt richtig? Also es hat mit Sicherheit Gründe dafür, dass man sie für gewisse Dinge kritisiert. Als Journalist würde ich jetzt sagen, es ist natürlich eine Boulevardzeitung, und eine Boulevardzeitung hat ja in hat ja eine gewisse Aufgabe, in Anführungszeichen, oder eine gewisse Art, wie sie Dinge macht. Aber dass man äh, dass man mich jetzt so, ähm, dass man mir quasi abspricht, diese Lebenserfahrung zu sammeln und äh, mich so gleichsetzt mit dem, was ich, mit meinem Job, das finde ich tatsächlich verwunderlich. Das hätte ich nicht gedacht. Deswegen habe ich mich gefreut, über die äh, Einladung ein bisschen darüber sprechen zu können. <lacht> genau.
0: Ja, wir wollten eigentlich auch explizit nicht über die Bild reden, ah. sondern äh, über über die, die Kunst generell und vor allen Dingen
1: wie dein Werdegang war und das ist und ja gerade dazu, das, tatsächlich das gehört Band. dazu, das gehört aber dazu, denn ähm, das, ge also, das gehört zu meiner Art Kunst machen irgendwie dazu, weil es wäre für mich natürlich nicht reiz. Also ich meine, es passt ja nicht so, hätte, hätte es jetzt zum Künstler gepasst, wenn ich beim Badischen Tagblatt oder bei den Badischen Neuesten Nachrichten angefangen hätte. Natürlich nicht. Also es muss ja schon irgendwie, ich weiß natürlich schon um den Ruf der Bild, deswegen reizt es mich als ehemaligen oder Künstler oder ehemaligen Kunststudenten natürlich umso mehr, ähm, das zu machen.
0: Ja, also ich hatte auch, als ich das erfahren habe, ich glaube, du hast es bei Facebook, glaube ich, gepostet, dann meine erste Reaktion war darauf so, ah, er macht wieder ein neues Kunstprojekt. Voll cool. <lacht> und ehrlich gesagt, fände ich das super cool, wenn du in zwei Jahren rauskommst und sagst, hier, das war ein richtig krasses Projekt. Ich habe 100.000 Euro investiert, um mir Sachen anzueignen, äh, gewisse Fähigkeiten, um da in, in, in die Reihen, in die Riege der Chefredakteure dort reinzukommen und einen Platz bei der Bild zu ergattern. Ähm, das wäre... Richtig cooler Gig gewesen. Aber so langsam glaube ich, dass du das, dass es gar kein Kunstprojekt ist, kann das
1: sein? Nein, aber es ist nicht, aber ich, ich weiß nicht, wo ist der Unterschied? Ich muss es nicht faken, weil ich muss es nicht faken, weil ich es einfach kann. Ich muss keine 100 Euro investieren, weil ich es einfach durch. Also, weil ich, also ich meine, es ist natürlich so. Ich, äh, dein Wunsch wäre, dass ich jetzt sozusagen die, die, die Bild äh, irgendwie Günther Waldraff mäßig auffliegen lasse. Ähm,
0: ja, das würde, das würde voll die guten Sta Schlagzeilen äh, geben, vor allen Dingen auch für die Bild und andere Boulevardpressen. <lacht> Überleg mal, du würdest was Gutes für die Bild aber und für, muss man, für Kunst tun.
2: Muss man die auffliegen lassen? Ich meine, wenn man sich beschäftigt damit, weiß man ja, was die Probleme sind, sage ich
1: jetzt mal ganz diplomatisch. Also ich meine, ich habe genauso für Spiegel oder, oder Zeit oder was weiß ich. Also ich meine, es geht jetzt nicht um Aufliegen, aber weil du sagtest, also in die Chefredaktion reinzukommen oder so. Aber also Wäre es jetzt besser, wenn ich, was wäre es jetzt für ein Kunstprojekt, wenn ich wenn ich jetzt endlich Kassier bin und dann so tue, als würde ich so ein bisschen auf Journalist machen und da in die Dinge reinzukommen. Das finde ich tausendmal langweiliger, als es wirklich zu machen. Also ich bin ja, als, als wirklich als Journalist zu arbeiten, weil ich brauche nichts Faken, ich arbeite halt wirklich als Journalist und dann, was dann in zwei Jahren ist, das weiß ich nicht.
0: Nee, absolut. Und ähm als ich mich ein bisschen danach näher mit dir beschäftigt habe ich habe mal gegoogelt, was du überhaupt so, auch für, für was für andere Zeitschriften äh, du schon Artikel geschrieben hast, ähm, dann war mir das aber relativ klar, dass du es ernst meinst und ähm, absolut in Ordnung von meiner Seite. Jeder soll das machen, was er will. Ähm, und vielleicht ähm, ist es auch die logische Konsequenz im Endeffekt. Also vor allen Dingen nach der Recherche zu deinen Videoarbeiten, also wir haben hauptsächlich deine Videoarbeiten angeschaut und ich kenne dich ja auch persönlich ja. so ein bisschen. Wir haben ja eine Ausstellung zusammen gehabt. Ja. Ja. Ich kenne deine Arbeiten schon ein bisschen, aber von dem her finde ich schon, dass es ja, das ist die logische Schlussfolgerung, dass du jetzt tatsächlich ähm, Boulevardjournalist bist
1: geworden bist. Okay, also du hast ja eben gesagt, du fändest es genial, wenn es sich entpuppt, als in zwei Jahren als Performance entpuppt. Naja,
0: genial, weiß ich nicht. Ich weiß ja, ich weiß ja nicht, wie das im Endeffekt aussehen wird und ob das wirklich gut ist.
1: Aber so als Idee fände ich das ganz witzig. Genau, du fandest die Idee witzig. Entschuldigung, ja. dass ich jetzt gleich hier im Superlativ. <lacht> okay, aber du findest es gut, interessant. Die Vorstellung ist für dich interessant, dass es das ganz eine Performance ist. So. Der Punkt ist, es ist natürlich eine Performance, aber eine Performance ohne, die sich nicht als Performance, die Performance läuft jetzt für mich und es ist ein Fehl, ich bin auch diesem Fehlschluss unterlegen, dass man irgendetwas als Künstler für ein Publikum machen muss. Aber das muss man nicht, glaube ich. Das ist meine Einstellung hat sich einfach ge geändert. Die Performance läuft für mich jetzt gerade jeden Tag 24 Stunden. Und ich habe keinen. Was sollte das sagen? Also warum soll ich das tun? In zwei Jahren sagen, Leute. So, das war jetzt äh, die große Performance. Sebastian Schwed hat äh, viel, zwei Jahre lang eine Ausbildung zum Journalist gemacht und hat zwei Jahre lang äh, bei der Bild gearbeitet oder bei Bild gearbeitet. Und äh, jetzt kommt die große Enthüllung. So, aber die Performance ist. Ich mache die nicht für irgendjemand. Also die Performance wird nicht in der Galerie zu sehen sein. Die Performance könnt ihr in der Galerie sehen, wenn ich eine Galerie betrete. Aber es ist einfach, ich habe mich einfach von dieser Vorstellung verabschiedet. Man braucht im Jahr 2020 meiner Meinung nach, man braucht keine Kunstwerke mehr. Natürlich ist es, sind Kunstwerke das Großartigste, was es gibt. Aber man braucht sie nicht mehr, denn auch so Leute wie Dagi, Bibi, Kim Kardashian, keine Ahnung, das sind alles Leute, die einfach nur durch, keine Ahnung, was soll ich sagen, durch ihre, durch eine Performance-Künstler ähm, sind oder Anerkennung bekommen oder berühmt sind. Ja, aber Deswegen. das ist, das ist
0: eine, eine, eine andere Kunst für ein anderes Publikum. Und das, was wir genau. unter dem Kunstbegriff kennen, dieses klassische ja. Galeriensystem und Museumssystem. Da ja. würde wahrscheinlich eine Dagi B nicht so gut laufen. Dementsprechend würde ich nicht sagen, dass es. Wer weiß? Wer weiß? Nee, nee, wenn es von einem anderen Künstler eine Performance gibt über Dagi B, dann mhm. vielleicht. Aber weißt du, was ich meine? Also, natürlich, weißt du, viele was? Leute äh, würden sagen, dass äh, Dagi B vielleicht Performances macht und dass, es, dass sie eine Künstlerin ist. Natürlich.
1: Aber ist es nicht so? Da müssen wir nicht ehrlicherweise sagen, dass Dagi B und. Künstler, mit, mit, welchem Maler, mit welchem Maler oder mit welcher Malerin habt ihr denn schon gesprochen, die ich kennen könnte? Mit gar keiner. Mit gar, gar keiner. Keine. Okay. <lacht> wir, ich,
0: wir haben, wir haben Leute auf unserer Liste, die du eventuell kennen könntest. Also,
2: also wahrscheinlich kennst du die eher, weil du sie persönlich kennst. Aber der, der Punkt war auch so ein bisschen, dass wir Leute auch einladen, die man noch nicht oder die noch nicht so äh, super etabliert ich meine, sind. Ich meine, die
1: ich persönlich kenne, sorry, ich meinte, die ich persönlich kenne. Achso, Kilian kennst kenn du, oder? ja, Kretschmeier, okay. Wir
2: haben auch, aber noch nicht mit so, eigentlich haben wir noch gar nicht mit Malern
0: gesprochen, also mit, oder?
1: Aber jetzt nehmen wir mal, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, nehmen wir mal als aber du Beispiel. Bist
0: ja kein, du bist ja kein Maler, klar hattest du angefangen aber, mit Malerei. Aber, ich,
1: ich wollte es ich, ich mit Kunstmarken. Ach so, okay, okay. Mhm. Also nehmen wir jetzt ah. als Beispiel, kennt ihr Radar Vogel? Radar Vogel kennt ihr, oder? Oder kennt ihr Henrike Naumann oder so?
0: Doch, die kenne ich.
1: Nehmen wir Henrike Naumann, die ja diese, diese Ostdeutsche, oder ehemals Ostdeutsche, Ostdeutsch Künstlerin, die sich die ja aus alten Möbelstücken arbeiten macht. Die kennt ihr, oder? Ich muss es, glaube ich, googeln, aber mach mal weiter. Also Henrik Naumann finde ich eine großartige Künstlerin, aber die bedient doch im Grunde genommen genauso ein System wie äh, Bibi von Bibi's Beauty Palace. Also Ja, aber für eine ganz
0: andere Zielgruppe und wir reden ja, hier von von einer äh, Kunstbegriff für den du studiert hast also du hast ja, ja du
1: hast ja, ja Kunst studiert für eine spezielle Zielgruppe ja ich weiß halt gar nicht also ich weiß halt gar nicht mehr äh, ob ich das anerkennen kann tatsächlich ähm, denn ähm, wer also wer bestimmt also wer bestimmt denn was Kunst ist äh, im also, naja,
0: wer bestimmt das ganz klar? Das sind die Leute, die, die in diesem Kunstkreis, in diesem Kunstbubble drin sind, die das Ganze vielleicht managen und organisieren. Eventuell Kuratorinnen, Museumsleiter, sind das unter Kunsthistoriker? Genau. Sind das nicht die, die genau. eigentlich diesen Kreis ausmachen und die sagen, total,
1: total, was total. Kunst aber ist. Das ist? Total, total. Gebe ich dir völlig recht, aber ist ja eigentlich traurig, oder? Nö, wieso? Ich kann auch warum mal, ist das traurig? Weil, weil es die verschlafensten Personen in der Regel sind, die es <lacht> gibt auf der Welt weil die halt nie selber Kunst gemacht haben und weil die zu größtenteils einfach irgendwelche äh, Langweilerinnen und Langweiler sind. Irgendwelche, ähm, ich wage mich jetzt zu einer sehr steilen These raus, die sind größtenteils Leute, die aus ihrem Wohlstand heraus, dem Wohlstand, den ihre Eltern aufgebaut haben, sich entscheiden können, Kunstgeschichte zu studieren, äh, durchgefüttert werden und nie selber irgendetwas, das annähernd etwas mit Kunst zu tun hat, äh, auf die Beine gestellt haben und dann irgendwelche quatschigen Sachen über Kunst schreiben. <lacht> und da muss ich sagen, also dann... Pff, pff.
0: Da fällt mir gerade eine ein, dass, ähm, wie heißen die noch mal, die, ähm, die Kunstsammlerin in Berlin, die so Medienkunst... die Genau, Julia Stoschek. Ja. Die kommt ja. ja auch aus einem relativ...
1: Ja. Ja. betuchten.
0: Aber das würde ich jetzt trotzdem nicht über sie sagen, ne, das, was du gerade beschrieben hast.
1: Aber ihr, aber habt ihr, also habt ihr, für wen habt ihr mehr Respekt? Für einen, für einen, für eine Künstlerin und Künstlerin, die ihr kennt aus eurem Umfeld, wo ihr wisst, die war auf der Kunstakademie und die hat sich wirklich hochgearbeitet. Die ist geschafft, ihren Weg zu gehen. Davor habe ich Respekt, wenn jemand von seiner Kunst dann wirklich leben kann, das er verlangt mir. Hm. Da habe ich allerhöchste Anerkennung. Aber für Julia Stoschek, die mit dem Vermögen ihres Vaters, ich hätte ja nicht mit reinbringen sollen. <lacht> na, 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 ja, irgendwie schon opulente und mit Sicherheit naja, irgendwie... Klingt. aber
0: Sebastian, du musst es ja, ja auch so sehen. Ich meine, das, was sie ja macht, ähm, das zeigt ja. eigentlich im Prinzip das auch, was du die ganze Zeit propagierst. Und ja. zwar, sie, sie hat Geld, ja, aber sie ja. könnte sich auch einfach ausruhen. Aber stattdessen... Hat sie äh, Räume gemietet, die anscheinend zu teuer geworden sind. Und da macht sie jetzt, da sammelt sie <lacht> und kauft ein. Und Leute können die Ausstellung besuchen oder keine Ahnung. Also sie sie baut quasi eine, genau. eine Infrastruktur auf. Das heißt, sie ist eine Macherin. Mhm. Sie sie hat eventuell auch ja also Arbeitsplätze, die sie schafft eventuell wahrscheinlich keine Ahnung. Aber ja. sie macht etwas. Und das ist das, was du ja auch die ganze Zeit sagst in deine Arbeit, also ja, im Prinzip super. mach ähm, mach was raus, be the best, ja. Ähm, ja. Ja. mach den geilen Bananenmilkshake am, am, am Morgen. Ja.
2: <lacht> ja. Aber ich verstehe den Punkt, ich verstehe den Punkt schon, dass du natürlich oder was du sagst, also ich, für mich ist jetzt für mich persönlich ist jetzt Bibi nicht auf der gleichen St oder ich sag mal YouTuber, weil es geht nicht um einzelne Personen, aber was ich als YouTuber verstehe, ist jemand, der quasi in bestimmte Formate, dass es ja meistens nicht nur eins auf YouTube macht. Das ist für mich eher Entertainment. Also das, und ja. was du ja sagst, und das kann ich ziemlich gut nachvollziehen, dass quasi jemand entscheidet darüber, was Kunst ist, mit Geld. Also mit Geld entscheidet jemand darüber so, okay, was, was ist Kunst? Und nicht die Künstlerinnen selber. Ja. Und damit ist es quasi genauso wie eigentlich Fernsehen oder Entertainment. Es wird einfach entschieden so. Und ja. das wird jetzt irgendwie gemacht. Und damit ist es nicht mehr
1: frei. Also
2: das ist so, so verstehe ich die These, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also es ist aber, es ist einfach. Eigentlich kann es ja nicht mehr Kritik sein von mir, denn es ist einfach, wie die Welt halt läuft, oder? Also wie soll es sonst sein? Also ich meine, absolute Freiheit gibt es halt einfach nicht.
2: Ja, aber das ist halt ein bisschen die Idee der Kunst, dass Kunst quasi keinen weiteren Zweck erfüllen muss. Aber wenn du davon leben können willst, muss sie halt verkaufbar sein.
1: Genau, genau.
2: Also es ist ja auch ein Problem, das wir jetzt hatten, wenn du wirklich jetzt zum Beispiel nur Performance hast, das kannst du sehr schwer verkaufen ja. zum Beispiel. Also ja. du kannst natürlich Eintritt verlangen, aber das ist halt was anderes, als wenn ich Bilder male, die ich Vielleicht, wenn die hübsch aussehen, an, an Leute verkaufen kann oder ja. ausleihen kann an Praxen oder was? Die Frage habe
1: ich nicht, die Frage habe ich mir ja auch gestellt. Also, ich meine, wie hätte ich denn überleben sollen? Ich hätte ja dann auch Videos, die es aus meinen Arbeiten verkaufen müssen. Es ist mhm. ja so. Ich meine, ich hätte dann vielleicht mal eine Arbeit, ich hätte dann sagen müssen, ich habe dann YouTube-Video. Und ja, wie soll ich das Video, YouTube-Video verkaufen? Ich kann ja nicht das Video. Ver also ich hätte dann, dann hat man die Rechte an dem YouTube-Video. Das ja auf YouTube für jedermann zugänglich ist. Meine Arbeiten waren ja öffentlich auf Social Media. Nur so haben sie funktioniert. Also hätte ich dann Alu-Dibond, Alu-Dibond-Drucke äh, von den Instagram-Posts. Adam, du hast es gesehen. <lacht> ja, ja. So. Ja, aber ich meine, ich habe dann, also dann habe ich dann doch relativ schnell und zwar nach einer Ausstellung gemerkt dass das ja Unsinn ist. Es ist ja völliger Unsinn. <lacht> nee, aber genau, das ist halt
0: dieses Problem, was halt auch der Kilian hat oder viele andere, ähm, die halt Videokunst oder Video- oder Performance-Art machen. Und äh, dafür gibt es, soweit ich weiß, keine richtige Lösung. Und ähm, ja. bis auf diese Mubi-Plattform, ne, kennt ihr bestimmt auch, das ist so eine Videoplattform für Medienkünstler. Ähm, ja. Aber ansonsten, klar, Also das, da sehe ich auf jeden Fall Potenzial, ähm, eben solche Kunst, Künstler oder Künstlerinnen zu unterstützen eben. Ähm, natürlich, du meintest einen Eintritt verlangt, Performances ähm, äh, anbieten. Klar, das ist eine Möglichkeit, aber das, das bringt ja auch nicht so wahnsinnig viel.
2: Ja, das war nur, das, ja. dass man überhaupt, was man überhaupt machen könnte. Wenn man jetzt nicht gesponsert wird von irgendjemandem oder halt eben Residencies, was halt auch dann viele machen. Also sagen, okay, irgendwie muss es halt funktionieren, aber ich kann nichts verkaufen in dem Sinn, weil da kein Produkt entsteht so.
1: Es ist doch, aber es stimmt ja auch nicht. Marina Abramovic hat es ja geschafft. Es ist ja auch nicht so. Hermann Nietzsche hat es ja auch geschafft. Es ist ja ein Weg. Man, es, so ist es halt. Es gibt halt großartige Künstler und Leute, die es halt einfach nicht schaffen. Und jetzt habe ich von also den Le Leuten gehört, die es nicht geschafft haben. Das muss ich halt einfach sagen. Also, ich meine, ich habe auch zu früh aufgegeben.
0: Ja, du hast direkt okay. nach, im, du hast nach einer Ausstellung, ja. oder hast du aufgegeben?
1: Nein. Da war ich ja noch im Studium. Ich habe ja. Ich habe ja direkt nach dem Studium was anderes gemacht. Ich hab das, das hat er ja direkt daran angeschlossen, nicht aus äh, Aufgeben, sondern aus Lebenshunger auf was Neues. Hm. Jetzt ist halt zwei Jahre, das ist halt eine lange Zeit. Mich fragt ja auch niemand mehr, ähm, wie so eine Ausstellung machen.
2: <lacht> Wobei ich das das geschafft haben, also beziehungsweise das Aufgeben und das geschafft haben, würde ich jetzt gar nicht so eng sehen. Also so wie, wie ich es jetzt verstanden habe, sagst du, du machst jetzt. Journalismus und das Ziel ist vielleicht entweder was anderes später zu machen oder das irgendwie zu verbinden. Ja. Das heißt, das ist noch gar nicht nicht geschafft oder aufgegeben, sondern nee. es läuft noch.
1: Es läuft noch, ja. Es läuft noch.
2: Also ich glaube, man muss sich auch von dem, nur wenn du damit hundertprozentig deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, hast du es geschafft als Künstler in äh, verabschieden so ein ja. bisschen. Also warum ist es nicht jemand, der sagt, ich arbeite drei Tage irgendwie, wo auch immer, was auch immer das dann ist, ist ja, ja. relativ zweitrangig und macht zwei Tage oder wie viel auch immer Kunst ist das nicht auch dass es gehört es nicht auch zum Schaffen dazu? Also sozusagen, ja. wo, wo setzt man für sich eigentlich die Grenze? Ja. Oder reicht es, wenn ich einmal im Jahr irgendwas mache? Was mir auf keinen Fall reichen würde. Aber so, ne, das geht, könnte ja sein, dass es als geschafft zählt.
0: Ja, 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 ja. 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 Sebastian, wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> ich weiß, mein, wir haben es gerade besprochen, äh, war, also warum du das nicht beantworten kannst, aber wenn dich jemand das fragen würde. Was würdest du sagen? Kann ich es für dich beantworten?
1: Du kannst es für mich beantworten, aber danach beantworte ich. Okay. okay.
0: Ich sehe mich in fünf Jahren bei Markus Lanz auf der Couch. Auf, auf der Couch? <lacht> dem Sessel. Auf dem Sessel. Okay. Im Sessel. So, jetzt kannst du.
1: Und als was? Als, als, als
0: Moderator oder? Ähm, nein, als Gast natürlich.
1: Über ah. was soll ich reden? Über Politik? Über Politik? <lacht>
0: Boulevardpolitik. Okay. Boulevard
1: also, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Hm. Ich hoffe mal, dass ich mich auch in fünf Jahren nicht mehr auf äh, Dating-Apps sehen muss. <lacht> Sehr gute Antwort. Ich hoffe, sagen wir mal, wo ich mich überall nicht sehe. Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren, sagen wir mal so, ich habe noch ein paar Sachen, die ich machen will. Ich würde gerne promovieren. Vielleicht habe ich in, vielleicht steht in fünf Jahren mein klinischer Doktor spät. Das finde ich lustig. Ähm, ich ich wäre gern äh, irgendwann mal Chefred. Ich wäre mal gern irgendwo Kultur, ich Kulturressortleiter. <lacht> ich würde gern, okay. ich, ich würd gern ähm, alle bei alle. Ich würde gerne das komplette Spiegel Kulturressort entlassen. Alle, <lacht> ausnahmslos, würde ich gerne auf die Straße setzen und würde gern Kulturressortleiter werden und würde gern meine Leute holen. Genau, äh, dann, und ich wäre das wäre so, wenn das in fünf Jahren passieren würde, wäre schon schön. <lacht> ähm, aber, ja, ich überlege wirklich, ob ich ähm, so artistic, researchmäßig ähm, promovieren soll, hätte ich Lust drauf. Ähm, aber es ist gerade, ich muss mich jetzt irgendwo bewerben. Ähm, ja, also wenn ich's weiß, wird es glaube ich in fünf Jahren soweit sein, hoffe ich.
0: Okay, dann werden wir einfach nochmal ein, ein, ein Revisiting Re Re machen äh, ja. und dann mhm. gucken wir einfach mal, ob du äh, den ganzen Spiegel ähm, übernommen hast. Ja. Ich glaube, dafür brauchst du aber acht Jahre, mindestens.
1: Ja, ich bin auch den ganzen, gehe ich ja Lächer gar nicht. Ich will nur das Kulturressort. Okay. okay. Ähm,
0: Gut, also ein Shoutout au, äh, auf alle äh, Spiegelredakteurinnen, die uns.
1: Nein, Kulturressort, die anderen mag ich doch. Okay, okay.
0: <lacht> Gut. Ähm, also auf meiner Liste, auf unserer Liste haben wir noch einiges ähm, Arbeiten, die wir aber jetzt natürlich.
2: Also vielleicht können wir kurz einleitend, zusammenfassend für jemanden, der das jetzt noch nicht recherchiert hat oder das dann erst tut. Mhm. Du machst eben, hast du schon gesagt, Arbeiten, die eigentlich im Social-Media-Kontext funktionieren hauptsächlich.
1: Ja, also ich, ich, ich habe halt Videoarbeiten gemacht am Anfang und ähm, zum Beispiel Ruine oder Institution war echt einfach eine, eine Videoarbeit für eine Ausstellung und davon ausgehend habe ich dann YouTube so eine YouTuber-Figur äh, irgendwie erfunden oder entwickelt und Davon ausgehend von YouTube-Arbeiten YouTube ist es dann immer mehr auf Instagram und, und, und uh, Facebook-Live-Videos und so, genau.
2: Ich greife ein bisschen vor, ja. weil wir hatten auch als Frage so, wie viel davon ist ernst und wie viel ist roll. Du hast halt gesagt, du hast eine YouTube-Persona erfunden, also sozusagen, weil es ist schon sehr deutlich, dass du damit spielst auch irgendwie ja. mit diesem YouTube auch oder auch mit den Formaten und dann ist es irgendwie quasi dieses Instagram-Format im in, in Video und so und das ist so, das war so ein bisschen die Frage, wie viel davon ist oder ist das eine, eine Persona, die du so wirklich erfunden hast oder ist das persönlich oder irgendwo zwischendrin, wie viel ist ernst, wie viel davon ist ironisch, also so das kann man nicht so einfach beantworten, aber so mhm. grob.
1: Mhm. Ich glaube, viele Leute denken, dass es, dass ich, viele Leute, die mich nicht kennen, denken, dass ich das bin. Oder früher war das noch schlimmer, weil, weil es natürlich in meiner Timeline, irgendwie in irgendwie meiner Instagram Timeline oder, oder Instagram Feed viel weiter oben war und dann dachten die Leute, echt, ich bin so. Und ich glaube, ich habe auch mal schon eine Wohnung nicht bekommen, wegen nee, <lacht> weil mich jemand gegoogelt hat oder so. Aber und es ist natürlich nicht erkennbar als Kunstarbeit, klar. Aber ich weiß nicht, also ich meine, es ist natürlich eine Rolle. Das künstlerische Konzept dahinter ist ernst, aber alles andere ist eine Rolle.
2: Ich glaube, man kann es, wenn man das sieht, ohne jetzt, also ich, ich sag mal, ich hatte jetzt, nachdem wir ein bisschen gesprochen haben, hatte ich, tendiere ich sehr viel stärker zur Rolle. Also allein von deiner Sprechhaltung auch, wie ja. du da quasi auftrittst. Aber es ist erstmal nicht unbedingt klar. Also gerade auch, wenn man im Kunstkontext weiß, dass Leute ja sehr persönliche Arbeiten auch machen. Ja. Also das könnte ja auch alles komplett voll und ganz
0: ernst
1: sein. Ja. Nee, also... also Theoretisch. Ja, aber es ist wirklich, also es hat echt eine Rolle. Sicher.
0: Ja. Ich würde mal gern äh, ein kurzes Zitat <lacht> ähm, mal kurz anbringen von Ruine <lacht> oder Institution, was mich gestern ja. beim Durchhören schockiert hat. Ähm, nicht schockiert hat, aber ich fand es ein ganz gutes Zitat.
1: Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben ist eine Aneinanderreihung und zur Schaustellung von Inkonsequenz. Manchmal denke ich wirklich, dass ich den ganzen Snobismus und die ganze Arroganz, die ich an den Tag lege, lieber bleiben lassen sollte. Aber dann sage ich mir, was nützt es denn, wenn ich ihn ablege? Wenn ich rücksichtsvoll werde und in Anbetracht meiner eigenen Unfähigkeit reue, dann würden mich die anderen ja nur als noch mickrigere Person wahrnehmen. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als damit zu leben, dass ich mir selbst meine eigene Arroganz nicht abnehmen, mit der jetzt wie Situation klarzukommen, dass ich mich selbst dafür verurteile, in Anbetracht meiner eigenen Defizite so dermaßen arrogant zu sein.
0: Offensichtlich ist das ja so ironisch, ähm, soll das ja rüberkommen und die, die Person, die du da erfunden hast, irgendwie denke ich, dass... Das ist schon bei dir auch eine gewisse Ehrlichkeit darüber äh, Ja, kommt.
1: also Ruine oder Institution ist, nicht, ist kein YouTube-Video. Das habe ich nur nachträglich auf YouTube hochgeladen. Ruine oder Institution habe ich, glaube ich, 2015 gemacht oder
0: 2015. 2015,
1: ja. Das ist eine ehrliche Arbeit. Erzähl mal
0: kurz, worum es geht.
1: Visuell ging es darum, dass ich die Ästhetik immer von nochmals abfotografierten Fotos immer total interessant fand. Äh, so dieses Reflexion auch nochmal Foto dieses Carnages so super super flat auch ne also
0: ziemlich flach die ganze Bildsprache ja
1: genau ähm, das hat mich irgendwie total ästhetisch immer fasziniert das wollte ich irgendwie in, ich wollte einen Film drehen der aussieht wie nochmals abfotografiertes Foto ähm, und 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 äh, das war so eine Zeit also was soll ich dazu sagen? Also 2015 war irgendwie die Zeit, wo ich mich künstlerisch finden musste. Also 2014, 2015 war so die Zeit, wo ich versucht habe, mich zu finden, was mich als Künstler ausmacht, was ich als Künstler sein will. Und da war ich, wie ich gesagt habe, so habe ich sehr, abgesch war ich sehr abgeschottet und äh, sehr in mich selbst gekehrt. Natürlich hat das so eine Art von äh, Geistesgestörtheit. Geführt, keine Ahnung. Also, es hat natürlich zu einer Art von Traurigkeit geführt, die man aber braucht, um Emotionen bei anderen Menschen zu wecken. Mhm. Ähm, ja, also, das waren schon Dinge, wie ich mich damals irgendwie gefühlt habe. Ja,
0: es ja, ist schon ein bisschen, schon ein bisschen, naja, traurig, aber auch nicht wirklich traurig, sondern eher, ich würde es beschreiben, als. Ähm man hat da schon gespürt, dass du dich zu höheren Dingen berufen fühlst, so ein bisschen. Allein dieses Zitat, was ich gerade ähm, eingespielt habe, ähm, ja. das, ähm, das zeigt ja irgendwie, dass, dass du ja, also das Zitat ähm, beschreibt es ja quasi, also du sagst da drin aus, du bist ja deine Arroganz sicher, die du nach außen trägst, aber ähm, du überlegst, ob das nicht trotzdem was Gutes ist, jetzt trotzdem, also arrogant rüberzukommen was weil was bringt es dir, wenn du diesen, diesen Schleier von Arroganz abwirfst, weil du dann dadurch im Prinzip ja noch nur noch mickriger wirkst auf, auf die Umwelt und was soll es das einem Zitat. bringen?
1: Das ist die Tat. Ja. Aber Arroganz ist natürlich,
0: Arroganz ist natürlich... Äh Na, du wirkst da schon ziemlich arrogant, ich meine offensichtlich auch durch de deine, deine, deine Stimme, die du die du verändert hast. Ja. Ja. Das ganze Auftreten, die ganze Satzgestaltung, das ist schon ziemlich...
1: Ja, ja ich wirke, glaube ich, ich, wirk, glaub ich, merkwürdigerweise immer arrogant. Also auch irgendwie, auch viele Leute wirklich zuerst, glaube ich, arrogant. Weiß, weiß nicht, warum, aber es äh, hat aber nichts. Ja, aber wirkst du nur arrogant oder bist du arrogant? Würdest du selber von ich dir bezeichnen? Sag, du sagst mir, ich glaube nicht, dass ich arrogant... Ups, das ist na, sorry, das ist gerade nicht mehr reingekommen. Uh, ich ich würde nicht von mir selber sagen, dass ich arrogant bin. Nee, im Gegenteil, ich bin einfach, ich bin nicht arrogant, ich bin einfach, ich bin, glaube ich, ehrlich zu mir. Ich kann dir auch alle, also ich kann, wir können auch gern einfach über meine, wir können gern über meine Defizite reden, habe ich kein Problem. Ich weiß, dass es davon äh, genug gibt und ich weiß auch um meine irgendwie Probleme, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich einen Grund habe, auf gewisse Dinge stolz zu sein, weil. Wie soll ich das sagen? Im Grunde genommen habe ich bisher alles, ich kann echt sagen, ich habe alles, was ich mir vorgenommen habe, geschafft einfach. Aber nicht, weil es leicht war oder nicht, weil irgendwie, sondern halt, weil ich echt Arbeit reingesteckt habe. Und was soll ich da anders anders sein als, ich bin stolz auf die Dinge, die ich gemacht habe, aber jeden Tag denke ich, es könnte besser sein. Oder jeden Tag denke ich, man kann alles wieder verlieren. Hm. Aber trotzdem kann mir niemand das, das Gefühl nehmen, dass ich viel gegeben habe für, für meine Ziele. Und das macht mich, glaube ich, irgendwie selbstsicher. Sag ich mal so. Aber es ist nicht arrogant, das würde ich echt nicht sagen. Ich hoffe es nicht, dass es arrogant ist. Ich hoffe es nicht. Ja. ja. Und ich meine, guck mal, also dass dieses Video, über das wir reden, das ist natürlich einfach, also das ist auch, warum macht man Kunst? Natürlich irgendwie, um Dinge zu verarbeiten. So. Und das war so eine Verarbeitungsarbeit, glaube ich. Genauso wie wahrscheinlich de, deine
0: ersten zwei Arbeiten. Da hast du ja auch mit irgendwas abgerechnet. Mit der Kunst und auch mit einer großen Liebe.
1: Ja, also guck mal. Was ist, oh, äh, was ist Kunst? War die erste Arbeit als YouTube-Figur. Dann kam Kunst und die große Liebe. Dann kam, glaube ich, Kunst und Terror.
0: Ein, auch ein sehr schönes Video von dir ist Kunst und gesunde Ernährung. Wo du einen Milchshake äh, morgens machst. In äh, einfach nur Unterhosen. Äh, und dann während äh, das schön mixt, erklärst du nochmal, was Kunst ist. <lacht> ja, <lacht> was
1: aber so, dass man es so, nicht so gut versteht. Ja, doch, Oder man versteht es schon ganz
0: gut. Aber allein, als du an den Mixer angeschaltet hast und dann angefangen hast, so jetzt erkläre ich euch mal, was Kunst ist. Fand ich einfach genial. Ich weiß nicht warum, aber es, es, da muss ich spontan lachen. Fand ich gut, persönlich. Ja, aber so es sein. <lacht> da
1: soll, soll man auch spontan lachen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, also Ja. Ich würde gerne eigentlich kurz über das Heavy Lifting sprechen. Aha. Die fand ich irgendwie sehr spannend. Äh, ich habe aber als, also vielleicht, ich, ich versuche es mal zu beschreiben, so rum. Also du stehst in einem in einer, in einer weißen Hohlkehle, richtig? Mhm. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Ja. Und äh, hast ein ein Bild mit einem Gewicht dran, was du von dir weghältst. Mhm. Und auf diesem Bild ist jemand drauf und ich konnte nicht erkennen, wer das ist. <lacht> also es wäre vielleicht interessant zu wissen, weil
1: das... Ganz merkwürdigerweise <lacht> äh, hat aber wirklich nichts mit meiner jetzigen <lacht> Berufswahl zu tun, ist auf, das ist die Autobiografie von Axel Springer, also dem, ah. dem ähm, Gründer des Axel Springer Verlags, zu ja. dem auch die Bild gehört. Ähm, und also ich habe jetzt einfach irgendeine Person genommen, die ähm, die Vorbildhaft aufgrund ihrer Leistung ist. so
2: Genau, und dann zitierst nee, du. du Stimmt, da haben wir uns gefragt, liest du den Text nee, es oder war ist dein das Text auch so oh, Mein
1: Text, war ja. Text. Ja. Ja.
2: ja. Ja, nee, das ist schon klar, aber liest du den oder ist das, also weil du, also was vielleicht nochmal zur Erklärung, man, du hast das in der Hand und immer wenn du das Gewicht nicht mehr halten kannst, äh, weil es ein ausgestreckter Arm ist, ja. muss man vielleicht dazu sagen, das denkt man ja. sich so, hä? Ähm, hörst du auf. Und erst wenn du es wieder hochziehst, sozusagen, ja. darf, darfst du weitersprechen, sozusagen. Ja. Das, was ich irgendwie ganz, ja, ganz spannend fand an denken Das ist ein Text
1: von mir, den ich dann, den ich auswendig gelernt habe. So. Ah, okay. Ja, genau. Und es ist eigentlich so wie so Bierkrug-Wett halten, mhm. sozusagen. Ah, okay. Ja, Aber. <lacht> ja, genau. Also, es war das, also so, dass der Arm. Den, also, es tat wirklich weh, sag ich mir
2: so. Ich glaube, wie gesagt, das ist dadurch, dass es ein Ausgeschreckter Wie viel Gewicht war da dran? Vielleicht für die. Ähm, nicht <lacht> weißt du das
1: noch? Circa.
0: Kann es das sein, dass es.
1: Das war schwer. 10 Kilo waren. Krass, ja.
0: So, Sebastian, vielen Dank für das nette Gespräch. Es war uns eine große Ehre und wir, wir hoffen, deine fünf Jahre werden ähm, erfolgreich werden und dass du mit eiserner Disziplin ähm, ja, deine Ideen verwirklichen kannst.
1: <lacht> vielen Dank, hoffe ich auch. Und ja, Martin? Ja, vielen Dank, kann ich auch nur sagen. Dann vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und äh, ich freue mich auf die Veröffentlichung und hoffe, dass äh, uns das ganz viel Glück und Erfolg bringt. Genau. Cool. <lacht> das ist ein gutes Versuch. Alright, dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.